0: A gente espera que, que a empresa por si só diante de um fato que não tem como ela negar a responsabilidade, ela vai ter um né, vai se tocar de um dia de reparar isso não vai acontecer a gente está no capitalismo né? e não tem assim é ruim eu falar isso né mas não dá para confiar na, na justiça no, no sistema que a gente vive né porque a, a justiça só existe para proteger o capital então a gente vai fazer o quê? chorar. Tá ouvindo? Agora, é outro.
1: Classe Trabalhadora Operária Camponesa, meninos, meninas e os que não se identificam com nenhum desses dois gêneros, também aqui quem vos fala ninguém mais, ninguém menos que o seu âncora favorito de todos os podcasts, Cristiano Machado, que você conheceu lá no Crente né, do Crentaços, depois veio Teologia de Boteco, Benzina no Meião, Anarquia em Movimento e agora no Agora é Outro Podcast. Esse podcast que você está ouvindo agora, nesse momento. E por que eu venho aqui na introdução do Agora Outro Podcast? Não podia mandar o assunto já de uma vez? Claro que poderia, mas como você sabe, gravar um programa como esse demanda tempo, demanda dinheiro, demanda energia, demanda uma série de questões as quais eu vim aqui humildemente. Poderia estar roubando, poderia estar matando, poderia estar até é, fazendo campanha promocional de produto para deixar o cabelo crescer, mas seria bem hipócrita da minha parte, né? Visto que eu sou careca. É... <risos> mas vim aqui humildemente pedir para você entrar lá no apoia.se barra agora outro podcast ou no catarse.me barra agora outro podcast e escolher um dos valores que você pode doar mensalmente, né? apoia.se barra agora outro podcast ou catarse.me barra agora outro podcast ou se você preferir é, dar um único aporte financeiro, não né? um único investimento, é, você pode ir na chave pix que é o agora é outro podcast arroba gmail.com uh, tá bom? Se você entrar lá no Apoia-se ou no no Catarse, você tem o direito de também entrar. A partir de R$10, você pode entrar nos amigos é, próximos do Instagram, onde eu falo bobagens de vez em quando. Você tem o direito de ouvir os podcasts antes de serem publicados. É, e assim, ouvindo esses podcasts, você também tem a possibilidade de mandar mensagens acerca do podcast, para ele, ser, pra, pra, é, mensagens que serão inseridas no podcast quando ele for publicado. E você também tem o direito a concorrer alguns livros que eu sorteio mensalmente aqui nesse podcast, eu sei, eu sei que já tem, é, esse mês eu não fiz o sorteio, mas tá aqui o livro, eu vou sortear, nem que no final desse mês, ou no começo do mês que vem, no começo de setembro, setembro, dia 2 de setembro é meu aniversário, hein, é... Nem que no dia 2, né, nem que no dia. No, no começo de setembro, eu faço sorteio de dois livros pra vocês. Beleza? Então é isso. Um singelo abraço. Fique aí com a Luana. A minha amiga. Nossa, Luana, ó. Conheça essa menina da época. Da época do Pó de Crente, cara. Da época do. do anarcotreta badernistas. Só quem viveu sabe o que era aquele grupo. Uh, então. É, ouça aí a, a Luana falando sobre a tragédia lá em Brumadinho, todas as consequências na época da tragédia e todas as consequências jurídicas, é, ambientais, é, toda a questão do racismo estrutural e ambiental que está por trás é, desse drama da população daquela região. Beleza? Semana que vem eu prometo para vocês vai ter, pode crente, pode crente, mano, meu deus. Vai ter, né? O Jonathan e a Tamir, estão lá, né? Entra lá crentaços.com.br e você acompanha o podcast lá. Inclusive os podcasts que eu gravei, que eu gravei e editei, estão lá ainda. Vai lá, se você quiser ouvir eu falando de coisas de, de cristão, tá lá também. Beleza? Então é isso. Entra lá no Spotify e entra no YouTube também. Tamo no, na Twitch também. Tem cortes de vez em quando. Então, meu amigo, minha amiga, corre lá que é só sucesso. Fui! Ei, Let's oh. Cara, que honra escalafobética ter você aqui no meu podcast. Uma pessoa que mora no meu coração há tanto. Quantos anos a gente se conhece? Você sabe me dizer? Há Eu 38, acho que.
0: 38, mais ou menos. 2014, por aí, viu?
1: 2014, então. Caraca, mais de 10 anos, é isso?
0: Mais de 10 anos.
1: Caramba!
0: É tempo, hein?
1: É um tempinho, né? E. É enfim mas não viemos para falar aqui sobre as nossas né, sobre a nossa amizade que já dura mais de 10 anos Luana que acompanha o, o podcast desde a época do crentaços quem diria né cara crentaços que
0: tá lá é, eu era crentaça né
1: exatamente <risos> né? E agora, e agora tá aí, agora estamos aí, né? Agora estamos aí. Mas hoje não viemos falar sobre o nosso passado, né? É, na igreja, não viemos falar sobre a nossa amizade, viemos falar sobre um tema muito, mas muito, mas muito mais, muito mais é... delicado. Do que esse. Se bem que o nosso passado também pode ser delicado em alguns momentos.
0: <risos> Abafa. Abafa.
1: Hoje... Mas antes de a gente começar a gravar, eu vou pedir pra você se apresentar pras pessoas que não te conhecem.
0: A maioria do Brasil. <risos> ah,
1: eu também. A maioria do Brasil não me conhece.
0: É, bom, mas meu nome é Luana. É, tenho 31 anos. Programa do Vai Dar Namoro <risos> é, Sou mineira né? Natural de Belo Horizonte Mas a minha família é de Brumadinho E eu moro aqui Desde os meus 12 anos de idade Então já tem bastante tempo que eu moro aqui Na cidade de Brumadinho E me formei em 2018 né? E passei na UAB E sou advogada Desde então <risos> E é, por sorte, o azar Foi justamente em 2018 né, E o rompimento da barra viveu em 2019 Então a minha vida De atuação aí na advocacia Tem sido basicamente sobre isso Desde então
1: é, As pessoas já Bom, quem entrou já sabe né, Do que a gente vai falar é, Que é um assunto muito delicado Porque Muito delicado e muito complexo Porque eu acho que tem questões bastante é, Como eu dizer subjetivas, coisas para além é, para além do sofrimento objetivo da pessoa que perdeu as coisas e tudo mais. E foi por isso que eu te chamei aqui, para a gente conversar sobre esse trauma na história do país. É, eu vou pedir para você explicar, talvez, eu acho que é praticamente impossível que alguém não saiba do que a gente está falando, mas eu vou te pedir para explicar mais ou menos é, o que aconteceu, qual foi o teor dessa tragédia.
0: É, bom, a Vale está aqui na cidade já há muitos anos é, e é, faz a mineração né, do minério de ferro, aqui na cidade é só minério de ferro, mas já foi de minério e carvão quando era uma empresa estatal, né? Ela foi privatizada, eu não sei ao certo quando, mas... Eu acredito que assim, uns 20 anos não tem tanto tempo não, sabe? Porque eu conheço pessoas aqui da cidade, né, diante dessa vivência aí por causa do rompimento. Eu acabei conversando com bastante pessoas. Então tem pessoas que tipo já trabalhou na empresa quando era estatal, até privatizar. Então não tem tanto foi tempo.
1: Privatizado em é, segundo meus, minhas pesquisas aqui em 97. Hum, 54.
0: Tá é mais ou menos isso mesmo, pelo que né, pela minhas contas assim, né, com essas conversas. É, então a, a maneira como era é, descartado, né, os rejeitos de minério que seria a parte não utilizada na na, na produção do minério da, da, do ferro, né? Então ela era descartada de uma forma de barragem, né? É, então, é, é uma, como se diz, uma lama né, que, que sai daquele minério ali que era acumulado numa barragem. E acontece que, após né, acontecer a tragédia do rompimento dessa barragem, que a gente descobriu que a barragem já estava acima da sua capacidade há muitos anos. Isso foi um dos fatores que fez ela se romper. Mas e no que aconteceu o rompimento, né? E eu tava lembrando, depois, acho que não foi nem coincidente, mas um pouco antes da gente entrar, que hoje é dia 25, né? Uhum. E foi no dia 25 de janeiro de 2019 que essa barragem se rompeu. E a, é, entre empregados Vale e pessoas da comunidade é, foram ceifadas 272 pessoas, né? Então é o maior acidente de trabalho da história do Brasil, e um dos maiores do mundo, porque foram muitos trabalhadores que morreram de uma vez só, né? Pessoas da comunidade foram menos pessoas, mas também tiveram pessoas, né? É, porque aqui é uma cidade interior, mas em questão de extensão de terra, ela é muito grande. Então, eu moro no centro, por exemplo, mas essa, onde aconteceu o rompimento é num, no, na zona rural, né? Um pouco mais afastado da cidade... Então, lá tinha algumas comunidades ao redor, as principais eram o Parque do Cachoeira, Parque do Lago, Corvo do Feijão, e Alberto Flores, Pires, que é onde estava ali mais próximo da, da entrada da Vale, né? É, e aí aconteceu esse rompimento no dia 25 de janeiro de 2019, e até então, ah, se não me engano, são duas pessoas né, que faltam para ser encontradas, os corpos. E foi isso que aconteceu. Né? E a gente, igual você falou, é, é, é muito complexo, são muitos desdobramentos. Se eu vou contar a história longa aqui, de, né, desde quando privatizou até acontecer esse rompimento, e, enfim.
1: É, mas a gente veio aqui para contar é a história possível. longa mesmo. É. Porque assim, né? Eu lembro do dia do dia com muita clareza. Por conta da nossa amizade, por conta uhum. da, né, do, do bafafá que teve no, nos grupos que a gente participava lá, né, no, no falecido grupo do, do Teologia do e tal. Uhum. Uh, e assim, como você falou, né, eu não sabia que era um dos maiores do mundo, mas eu sabia que com certeza é. era um dos maiores do Brasil, assim, indiscutivelmente. E como você falou, né, é, acidentes de trabalho, um monte de gente que estava trabalhando, que estava né, no expediente ali. Que morreu. E foram 270 e tantas pessoas, né?
0: É isso? É, são. Dez, é, é porque é o seguinte: tinha duas mulheres grávidas. Então, a gente aumenta esse número para 272, por causa dessas crianças. É, é, mas são né, de pessoas vivas, ah, no sentido já um ser humano, né? É. É, com CPF. É, 270 pessoas é, e aí eu não vou falar direitinho o número não essa informação que eu tô te dando é correta mas é, se eu não me engano era tipo 250 trabalhadores e 20 pessoas da comunidade se eu não me engano é nessa proporção e por isso que assim é uma é uma tragédia multi uma multitragédia, né? Porque é o maior acidente de trabalho, igual eu te falei, por causa do número de mortos, né? Do, do volume. Porque, Por exemplo, quando aconteceu em Mariana, é, foi uma uma tragédia ambiental maior do que humana, né? Morreram, se eu não me engano, 18 pessoas em Mariana. E aqui em Brumadinho, a, a questão do dano ambiental foi um pouco menor do que em Mariana mas de seres humanos, né? Foi uma perda muito infinitamente maior, né? Assim, não que, enfim, são números, né? E quando a gente conversa com as pessoas, a gente percebe que, que cada vida daquela que morreu era especial para a família ou tinha alguma coisa, né, Que que envolvia ali, mas é, às vezes eu gosto de falar isso porque a gente é assustador, né, o número de 272 pessoas Mas Sabe, quando você vai conversando com as pessoas E percebe ali que cada Pessoa realmente era muito importante Assim
1: É, é... assim é, 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 é meio problemático Tentar É Comparar uma tragédia com outra, né? Dizer assim, ah, mas aqui sofreu mais, aqui sofreu menos, né? Porque, ah, é, porque, não. Porque como você falou, né? Cada vida é uma tragédia, cada vida é uma perda irreparável, né? Sim. Uma coisa que quando eu era pastor eu assim, falava, assim, não, não adianta se você, se uma mulher tem 10 filhos e perde um, não adianta você dizer pra ela, ah, então tenha outro, né? Porque aquele uhum. que se perdeu nunca mais vai voltar, né? É, e nesse sentido é, cada perda é irreparável cada, cada perda é uma tragédia mas você falou que, que a empresa, né a Vale que outrora foi é, do estado e, e na, na gestão do FHC se tornou é, privada é, essa, essa tragédia ela tem camadas para serem analisadas né? quais uhum. são essas camadas na tua, na tua, na tua análise?
0: Nossa, <risos> é, você fala assim porque por exemplo, envolve era é, é uma discussão que a gente só começou a ouvir falar após né, a tragédia, que é essa questão da privatização ah, de ser uma empresa que é, bom, como uma multinacional ela tinha seguro e a seguradora e a empresa já tinham ciência desse possível rompimento e não fizeram absolutamente nada para tentar minimizar que seja, né, as perdas humanas ou que seja. É... Aí tem a, a, a questão trabalhista que é um, né, assim, que já dividiria em muitas camadas porque existem trabalhadores sobreviventes que avaliam não, não deu nenhum tipo de assistência existem as famílias das últimas que morreram que é é porque assim existe um talvez um brumadinho para para as pessoas que só acompanharam né pela pela TV e tal e eu acho que eu até cheguei a comentar com você né que hoje em dia a gente só vê propagandas né, patrocinadas pela Vale, propagandas da Vale, falando ah foi feita obra de reparação ou foram indenizadas tantas famílias. Nananã. Mas aí né, quem vive aqui vê que não é bem assim, que eles não foram tratados assim, de uma forma é, com cuidado ou empatia e, e empatia não é Sei lá, solidariedade, sabe? Pela, pela situação que as pessoas estavam vivendo de perder seus entes queridos de uma forma tão brutal, porque é, a forma como as pessoas morreram também foi muito tenso, né? Não foi uma. Não, é, é tudo que eu falar, fica parecendo que eu tô querendo fazer uma comparação, mas não, não é isso. É só mesmo para mostrar a intensidade da. Sim. Dos detalhes que... para pra graduar,
1: né? Pra entender que o que tamanho da coisa, né? É.
0: Mas as pessoas tiveram seus corpos lacerados, sabe? Porque é uma lama muito pesada, mais pesada do que um... Não sei. Mas é uma lama muito grossa, muito densa, que saiu arrebentando tudo dentro da empresa e pra fora, até você chegar no rio Paraupeba, que é o rio que corta a cidade. Então a lama ela foi descendo... E arrastando tudo até chegar no rio. Tanto é que nos primeiros dias do rompimento, a gente pensava que ia ter um segundo rompimento.
1: Eu lembro que se falava disso mesmo. É,
0: porque lá, ao redor daquela que se rompeu, tinha outras barragens também que ainda estão lá. E que poderia, pelo pela explosão dessa, ter abalado a estrutura das outras. E tem a questão da, dessa lama ter chegado ao rio. Que também, no que ela chegou no rio, ela meio que represou a água. Então, no dia do rompimento mesmo, a gente desceu até a, ao centro da cidade para ver o rio e não tinha água descendo. Tinha pouquíssima água descendo, assim. Porque essa lama tava ali represando. Então, é, poderia acontecer um outro rompimento, mas acabaram que não, não, não foi tão imediato. Eles conseguiram remediar essa parte do rio. Mas... É, então é uma força de uma explosão muito forte, né? Com um avalanche de, de lama. Então, assim, essas pessoas nenhuma. ninguém teve uma morte rápida e tranquila, assim, sei lá, sabe? Uhum. Não sei se a gente deve entrar nesse assunto, não, hein? Uhum. Mas... Não, mas.
1: Beleza, se você não quiser, a gente pode.
0: Faz parte do trauma, sabe? Deixa uhum. dizer que um dos maiores.. uma das maiores questões que a gente tem aqui é são justamente pessoas, né, que tiveram esse abalo emocional e são justamente por por tantas camadas, tantos detalhes, como você, quando você pensa, como a forma que o seu ente querido morreu, enfim, tudo isso eu acho que é muito
1: é muito traumatizante. Isso é uma coisa, bom, enfim, é, isso é uma coisa que no meu ver assim, e né, isso agora remetendo a outras experiências que eu tive na minha vida. Como contabilizar é, os, os, segura essa, essa pergunta para mais pra frente mas como contabilizar isso na hora de indenizar uma pessoa é, é óbvio que imagino que deva ter um cálculo, sei lá se o cara perdeu um braço, o valor é tanto se o cara perdeu, não consegue mais andar, o valor é tanto se o cara morreu, o valor é tanto mas tem determinadas subjetividades nesse, nesse drama todo que e quando eu falo drama, né, compreendam é, que não é um drama né, é uma tragédia é uma violência contra a população de Brumadinho, contra a população brasileira é, contra a natureza contra tudo a... não sei se existe é, uma maneira objetiva de contabilizar e, e, e falar não, é isso é, o, o valor por essa dor que você está sentindo é X o valor pela dor que a dona Maria ali que perdeu o filho está sentindo é Y né não sei, existe uma forma de, de objetivar isso?
0: Não. Não tem. Pela, pela legislação, não tem. Inclusive, uma... Olha só, são tantas camadas. Uma das questões da reforma trabalhista do Michel Temer foi quantificar o dano moral do trabalhador. Então, ele era, ele era é, calculado... Isso é assim, é a primeira, que, é, pelo menos do meu conhecimento, né, seria primeiro o um momento que na legislação brasileira teria algum algum artigo de lei falando de valores de dano moral, porque geralmente o dano moral ele é qualificado pelo juiz. Você entra falando, olha, eu sofri um dano moral por causa dessa, dessa situação, quero x de indenização, mesmo que você pedisse mil reais ou um milhão de reais, quem ia quantificar seria o juiz, entendeu? E aí no, na Justiça do Trabalho, na, na reforma né, do Michel Temer, em 2017, ele tinha um artigo, né? Ainda está em vigor, na verdade, da lei da CLT, falando que um dano moral leve seriam 10 salários mínimos, um dano moral médio, desculpa, 10 salários mínimos não, 10 vezes o salário do trabalhador, então ou seja. Já começa errado aí.
1: Que é porque... Hã? Não, desculpa, pode falar.
0: Não, porque eu ia falar assim, por que a vida de, do cara da empresa lá, vamos igual a Vale, o cara que ganhava um salário mínimo era, sei lá, vigia. Um, um exemplo só. É, e o cara que era engenheiro ganhava 10 mil por mês. Então, ou seja, quando esses dois trabalhadores morreram, o do engenheiro vale mais do que o, o do porteiro. Entendeu? Já começa... Errado aí. Mas aí a reforma trabalhista foi nesse sentido, de, de qualificar, quantificar o dano moral. E era com base no salário do trabalhador. E aí tinha leve, médio e grave. Então era 10, 20 e 50. Salários, vezes o salário lá do caso. Então, quando aconteceu o rompimento, foi a primeira vez que é, as entidades tiveram que começar a ter um, um caso concreto para levar ao STF para falar esse artigo é inconstitucional. porque a gente não pode... Um, estavam todos ali na mesma condição, morreram né, tragicamente juntos e isso não pode... É, isso, não, isso não é grave, isso está acima de grave. Ou é, um trabalhador não pode receber menos do que o outro porque ele, o salário dele era X ou Y, sabe? então a verdade é que não tem sabe o que deveria ser levado em consideração segundo é, a doutrina né as, a, a doutrina do direito e e decisões já é, já proferidas pelos tribunais é de que isso deve ser é, colocado para o juiz e aí ele vai analisar o poder de indenizar da pessoa que causou o dano, é, o tamanho desse dano e nananã e chegar um valor, sabe?
1: Uhum. Essa outra coisa que eu queria perguntar, que tava... hoje hoje à tarde enquanto eu pensava é... Sobre as perguntas que eu ia te fazer É assim A estratégia de fazer a barragem Porque assim, o grande ponto é esse né? A barragem se rompeu e varreu é, A empresa, varreu Tudo que tinha na frente né? uhum. A estratégia de fazer essa barragem Ela é uma estratégia correta Ou ela já era um problema da empresa
0: você, Já era
1: é porque, assim, porque são duas questões né? Uma questão é você pensar assim A barragem já é um problema Ou houve um problema na barragem que era legítima e esse problema levou a esse a esse incidente? Né?
0: É a, a barragem, igual eu te falei, né? Depois da ó, depois que aconteceu toda a tragédia, é que a gente soube que essa barragem ela tinha um, um laudo emitido pela TUI né? Que é uma seguradora alemã para variar. Gringo vem explora <risos> os países latino-americanos. E a gente arca com os prejuízos, né?
1: Sul Global, né?
0: É, o Sul Global arca com os prejuízos e o lucro vai para o norte. Então, tinha uma. Eles sabiam né, do risco, é, que a barragem estava muito acima da capacidade dela, tinha é, um sistema de drenagem, porque ela já estava apresentando problemas que isso saiu até no Fantástico na época, vários laudos e investigações do Ministério Público é, atestando de que eles já tinham ciência que ela estava para se romper e que é, tanto é que depois disso foi uma das coisas que a Vale assinou de acordo com o Estado é, foi em relação a é, desativar todas as barragens que eram iguais a essa e adotar uma forma mais moderna De descartar os rejeitos de minério Que é em forma de De uma pirâmide com Aí ah, tem um outro nome Eu não sei, agora eu esqueci o nome Mas é como se diz Ao invés de você encher a barragem né, Com a lama Você vai empilhando a, Vai fazendo uma pilha né, de, de rejeitos que aí tipo, ele não vai se romper Vai ficar uma pilha assim, É mais ou menos isso mas eu sei que existem outras formas né, de descarte do, dos rejeitos que não eram usados aqui. São mais modernos por questões de segurança. E que, inclusive, depois da, do segundo rompimento da Vale, né, ela se comprometeu em, em fazer mais assim... Daquele jeito, né? A gente vai fazendo na hora que dá.
1: É, porque outra coisa que eu queria perguntar na sequência é assim... É, posterior a isso, teve muito bafafá, muita falação. E o que foi feito efetivamente? Porque, assim, é óbvio que a, a reparar as vidas, irreparável, não tem o que fazer. Mas uma indenização deve ser paga é, tanto para as vítimas quanto para o Estado de Minas Gerais, né, como, como é, enfim como, como também afetado por isso. É, porque também tem que levar em consideração a questão ambiental né, que... que que desorganizou toda a questão, toda, todo, todo, todo o ecossistema aí, né? É, mas e posterior a isso, o que, que tem sido feito? Você acha que que está sendo feito alguma coisa é, para evitar novas tragédias como essa? Ou continua sendo a mesma coisa? Porque assim, o que me pareceu à época é que a tragédia ela se deu por conta de descaso mesmo. Não foi uma 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 fatalidade né? Ah, pô, aconteceu Não, foi meio que um descaso E, e, e o descaso continuou depois né? é, Pelo menos pela, A visão que eu tenho disso né? que, O que, que, que você tem para dizer sobre isso?
0: É, porque Assim é, Como Eu te falei, né, como a Vale faz Propaganda de que tá indenizando Tá fazendo isso e aquilo Parece que assim, ah, eu errei Mas tô tentando consertar hum. E um dos fatores é, dessa questão do, da pergunta anterior Que eu estava te falando a respeito da seguradora da Sud É que eles, como eles já, eles já tinham ciência que essa barragem poderia se romper Que ela estava apresentando problemas estruturais Eles já tinham previsões de gastos, inclusive de danos, de indenização então ela não pode dizer que foi pega de surpresa assim como nós, né? Porque se tinha documentos onde ela já estava prevendo qual era o gasto que ela ia ter com o possível rompimento, então não, não me parece assim que, que
1: foi, uma que foi pega de surpresa, né? É.
0: E tá, aí daí você perguntou sobre o que foi está sendo feito, né, assim então muita coisa aconteceu de lá até aqui, né e assim, eu até trabalhei é, em grupos é, voluntários outras organizações, assim, reuniões que o pessoal tava fazendo aqui para tentar se organizar né, porque assim, aquela coisa, ninguém estava aqui esperando que, eu, eu trabalhei lá em 2012, né, um dos meus primeiros empregos, assim eu trabalhei numa terceirizada, na verdade, né? em 2012, e eu, por exemplo, eu nunca fui até a mina, eu ficava só na área administrativa, então eu não sabia que lá tinha uma barragem, eu não sabia nem o que era uma barragem, então muita gente aqui na cidade não tinha o menor conhecimento. Não tinha consciência então, é na hora... do, do risco? Não, eu não sabia nem que existia uma barragem, eu não sabia o que era isso, quando a gente ficou sabendo, ah, rompimento de uma barragem. Aí, na primeira coisa que eu pensei, uma barragem de água, tipo da Copasa, né, que é a empresa de, de água é, aqui.
1: Só, sem querer te interromper, mas uh, na empresa que eu trabalho aqui, né, você sabe, é a empresa de eletricidade aqui do Paraná, uhum. quando a gente entra, pelo menos na época que eu entrei, né, não sei, novos funcionários. Mas na época que a gente entrava, é, que eu entrei, né, 17 anos atrás, é, a gente tinha um, um, um projeto lá de, de visitar as usinas e tudo mais, e conhecer tudo, toda a, 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 todas as instalações da empresa, né? todas não, mas é, a maioria das instalações da empresa, e uma coisa que se batia muito era compreender o que, que era aquela empresa, compreender os riscos que aquela empresa em é, uma eventual é, má gestão da empresa, os riscos que aquilo poderia, é, que aquela, que aquela má gestão poderia acarretar para o Paraná como um todo, né? E isso é uma coisa que eu fiquei pensando, falei, caramba, né? Porque tipo assim, de fato, né, a, 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 as hidrelétricas, né, também podem dar uma tragédia, né? Não, não é o caso, mas e, e era uma coisa que, foi, que é sempre muito batido lá na empresa, sempre é falado isso, sabe? É uma coisa que o tempo inteiro todos os funcionários, até gente igual eu que trabalha na, na informática lá eu não tô envolvido ali, mas o tempo inteiro é falado sobre isso, o tempo inteiro é batido na, 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 no quão é, essencial é o cuidado para aquilo lá e do jeito que você falou, dá a impressão que aí era o oposto, né? Era meio que, tipo, não fiquem sabendo disso, né?
0: É, porque assim, eu... Até participei de alguns treinamentos de segurança lá, mas era uma preocupação mais de segurança do trabalho, tipo assim, ah, usar o IPI, uhum. segurança ao operar algum equipamento, blá, blá, blá. Mas, por exemplo, essa ambientação aí, igual você tá falando, né, de mostrar tudo, como que funciona. Hum, eu, não, eu não tive, mas eu era de uma terceirizada, igual tô te falando, né? Era uma empresa que prestava serviço de construção civil lá e tal. É, e quem, é, eu sei que trabalhava efetivamente na Vale, né, e, e aí sim poderia, eu acho que tinha uma ambientação lá, assim, para mostrar a mina e tal, mas Para nós terceirizados, que inclusive eu acho que também, é, se não for pelo menos a metade de, dessa galera aí que faleceu, né, é, é bastante gente, assim, era, eram muitas empresas terceirizadas que tinham lá, né, que é um, uma outra camada também, que é a terceirização, né, enfim, aí a gente achando.
1: Sabe de um programa só para falar só sobre isso?
0: <risos> só de trabalhista daquelas. É, mas aí é e aí no meu caso eu não conheci. Eu trabalhei lá um ano e pouquinho. Também não fiquei muito tempo não. Mas não não tinha um conhecimento. Então por exemplo população ao redor essas pessoas que foram atingidas que estavam lá na, em casa, né? E e foram atingidas é, muitas pessoas nem sabia de barragem, que, que a casa dela estava no caminho de uma... Né? Se acontecesse de um rompimento, poderia passar ali na casa dela. Muita gente tava assim, sabe? Então... É, foi, é uma das coisas que eu escutei muito aqui também. Eu nem sabia o que era uma barragem. Na hora eu nem levei a sério. E eu vivi isso, porque eu também estava chegando para trabalhar, era meio-dia, né? E tinha umas pessoas, assim, na rua, correndo, uns carros de polícia e tal. Eu falei, ah, deve estar tá acontecendo algum algum acidente, aconteceu alguma coisa aí, tipo, de trânsito. E aí, vi uma mulher falando, ah, uma barragem se rompeu lá em corpo do Feijão e tal. Aí eu, nossa. Mas, tipo, sabe, quando você demora a entender o que aconteceu, assim, e só realmente quando né, começou a ser televisionado, que eu não fui lá no dia, né, é, muitas pessoas foram em busca até de... Sei lá, de repente achar seu ente querido lá e conseguir ajudar de alguma forma. Mas. É. Isso. Eu, eu já esqueci
1: o que eu tava falando. <risos> faz parte disso faz parte também. É, mas. É, o que eu tinha perguntado era sobre, sobre essa consciência, né? A consciência Ah, sim,
0: sobre o treinamento. Olha, é uma das coisas também que é, algumas pessoas que são ex-funcionárias de lá conversavam comigo. É, falam muito, assim, que a Vale tinha treinamento todo dia de segurança do trabalho. Se eles, por exemplo, se você cortasse um dedo com uma folha de papel, você tinha que relatar um, um que aconteceu aquele incidente com você e fazer um relatório e mandar para não sei aonde. Então, assim, na teoria, eles realmente eram muito rigorosos com a segurança. Só que isso cai em contradição quando você, sabendo de um possível rompimento, Deixa todo, toda a área administrativa e o refeitório meio-dia no horário de almoço diante de uma bomba, né? Que explodiu. Então, se eles já tinham consciência disso, o que, que eles poderiam ter feito? Retirar essas pessoas, pelo menos, do caminho da, da lama, né? E... E nesse sentido, nada foi feito. Então, assim, num primeiro momento... É... A cidade ficou totalmente impactada, assim, né? As pessoas procurando notícia. Parecia assim, que, de repente, uma cidade que era tranquila, de interior, todo mundo se conhece e tal, de repente começou a receber pessoas de todos os lados, né? Querendo vir para a cidade trabalhar como voluntário ou de jornais, é, é, é helicópteros de, de, de emissoras de TV, do Corpo de, bom, de, de, corpo de Bombeiros, não, do Exército, da, sabe? De repente a cidade virou um caos, parecia que a gente estava numa, numa zona de guerra mesmo, assim, era dia e noite, é, os helicópteros sobrevoando, né, procurando corpos e tal, e, então, assim, tava todo mundo muito, ainda acho que chocado, assim, procurando notícia, procurando entender o que é que tinha acontecido então é, os, as pessoas os órgãos responsáveis que começaram a tomar algum tipo de, de atitude né tipo o Ministério Público é, ou o Ministério Público do Trabalho também já começou a viabilizar acordos porque com assim isso é uma conclusão que eu estou fazendo tá eu não não li em nenhum lugar é só a minha experiência mesmo e da minha vivência. Mas que, tipo assim, eu acho que se fosse olhar, a população talvez se revoltaria querer, sabe, não sei, poderia gerar algum tipo de, de movimento, alguma coisa assim. Então, eles já começaram, tipo assim, no segundo dia de indenização, a já falar em pagamento. Ah, se você perdeu sua casa, já vem aqui, preenche um formulário a gente vai te dar uma... Uma, não é uma indenização, eles falavam, tipo assim, uma ajuda de custo ou te realocar em outra casa. Então, né, do pessoal que, que perdeu casa, perdeu as coisas, eles já começaram a realocar o pessoal em hotéis. Então, assim, inicialmente, e já se falar em indenização, em acordos de indenização, tanto para a família, quanto para quem tinha perdido as coisas e tal. Então, assim, a Vale já começou a... A fazer certos, certos movimentos assim, mas com pressão desses órgãos, né, também, Ministério Público e tal. E é um momento também que a, eu não sei se é coincidência ou não, né, mas é um momento que a mídia toda estava de olho aqui, então surgiram vários planos de indenização, ela, é, tanto para os trabalhadores, né, porque são como eu tenho que falar separado porque por exemplo é, igual te falei né existe quem morreu lá e era funcionário vai ter que tratar na justiça do trabalho porque foi um problema trabalhista né é, e da comunidade já seria a justiça comum né civil então por isso que tem esses dois ministérios públicos separadamente daí essas indenizações também são diferentes é então, no início, ela começou a mostrar essa boa vontade, vamos dizer assim, né, em, em assumir a culpa e reparar. Mas isso realmente foi só no início, porque daí as coisas vão, como se a poeira vai abaixando, esses movimentos sociais, igual eu falei com você, que fiz até parte de alguns coletivos e tal, mas nada disso foi para frente. É... É uma cidade do interior de Minas Gerais, então, por exemplo, o MAB, né, que é o, o movimento dos atingidos por barragens, que é um movimento... Você já ouviu falar? Nunca ouvi falar. O MAB é tipo MST, assim, sabe? É, é um movimento antigo e, se eu não me engano, ele começou no Paraná com... E isso, muitas barragens já se romperam. E, então, eles vão para os lugares onde estão acontecendo esse tipo de coisa e milita, sabe, com o pessoal lá é sobre políticas públicas. Eu não, eu não vou aqui entrar no mérito porque aí, o que, que eu ia dizer era o seguinte, o, o MAB veio, chegou aqui. E daí, é, o pessoal tipo assim interior, eles acham que esse povo está fazendo aqui. O povo nem é de Brumadinho, vem aqui falar que está lutando pela gente que tá reivindicando direito pra gente. Aí, tipo assim, os grupos sociais começam a brigar entre si. Os, os familiares de vítimas, eles têm uma, uma associação, que é a Vabrum, é, que é o, uma associação de, de, né, do, dos parentes das vítimas fatais e tal. É, então, assim, aí são vários movimentos sociais que começam a tretar entre si. Enfim, a poeira vai abaixando, a mídia... Não fala mais sobre A Vale patrocina todos os meios de comunicação Todos os jornais, internet, tudo E aí A benevolente Que tava fazendo acordo Tava, se dispondo a indenizar De repente para, né De repente Ah, mas a minha história é muito chocante é, Eu perdi isso, perdi aquilo ah, A gente vai ver e te fala E nunca mais, né
1: E fica por isso mesmo
0: e fica por isso mesmo. Então, assim, eu percebo muito esse, esse movimento. E piorou com mais um fator que foi justamente o, o acordo com o senhor Zema, né? Porque aí, o, com essa questão do impacto ambiental...
1: Zema que é o governador, né?
0: Zema, governador, partido novo. Hum. É, mas é, o senhor Zema não tem como, a gente tem que falar dele, porque ele é, entrou também, né, o Estado, com uma ação contra a Vale de indenização, uma multa ambiental, uma indenização para o Estado pela questão ambiental. E aí foi fechado um acordo bilionário, né, bilionário. E depois de, aí, sabe, vão acontecendo várias coisinhas assim, que vão, que as coisas vão, sabe abaixando, vai passando o tempo, as pessoas querem seguir em frente também, né? Ninguém quer ficar lutando pelo resto da vida por uma tragédia, assim. Eu entendo a, o posicionamento das pessoas de querer virar a página, né? E eu falo assim das pessoas daqui, tá? Não, não, da, não do Zema, por exemplo. É, o que eu tô querendo dizer é que todas essas coisas que vão acontecendo ao longo do tempo, né? A gente já está aí com mais de quatro anos após a tragédia inclusive esse acordo bilionário do Estado é, vai fazendo, vai enfraquecendo essas essas lutas nessas né? reivindicações por indenização, por memória, por justiça, por punição dos responsáveis. Isso tudo vai vai caindo, né? Porque, por exemplo, quem paga o o salário do judiciário é o Estado, né? Então, assim, eu não posso falar assim, ah, que o Zema foi comprado, o judiciário foi comprado, mas é, a gente sabe que isso influencia, né? A gente sabe.
1: E... É, bom, é, isso que você falou é uma coisa que é terrível, né? Diante de uma tragédia como essa, é, é, é óbvio que tem que lutar por justiça em todos os aspectos, mas como é, a gente, né? Eu não sei o teu caso aí, mas é, como uma pessoa de fora, uma pessoa que não foi afetada, que não teve, é, quer dizer, todo mundo foi afetado aí, né? Mas uma pessoa que não teve um parente morto, que não estava vinculado à empresa nem nada do gênero, como que essa pessoa vai imputar sobre uma pessoa que sofreu diretamente isso e falar não, continue lutando quando essa pessoa fala, não chega, não aguento mais, né? É. Essa, essa é, é um, é um, é um dilema que acontece em modo geral assim em toda a militância, né? Eu já ouvi Relato de amigas feministas que trabalham é, junto à questão de, de contra a violência doméstica e e às vezes elas falam assim, porra, mas daí quando a, a própria mulher não quer mais, como que eu vou pegar ela pelo colarinho e falar não, a gente vai ter que a gente vai ter que lutar, que é uma é uma coisa muito sensível também você até onde você pode invadir isso até onde você pode tomar o, o, a, enfim, a luta da pessoa, né? Ainda que você ainda que possa dizer, não, mas a luta é pelo Brasil, é pelo. Enfim, mas é muito delicado isso.
0: É porque você falou sobre essa questão de luta. Eu só lembrei de uma das, um dos episódios, né? Porque igual eu tô te falando, nesses quatro anos é coisa pra caramba. Mas olha um dos episódios que aconteceram aqui. O pessoal lá da comunidade de principalmente, tinha outras pessoas também do centro que iam para essas manifestações e tal, mas é, eu me lembro que, era, que partiu dessa comunidade de, de parte da Cachoeira, que era umas lideranças lá e tal, da comunidade, começaram a fazer é, protestos no sentido de querer, ameaçou a parar a linha de trem. Foi uma das coisas que o Mab fez também montar uma barraca, porque aqui o minério sai através da... da ferrovia, né? Então, a galera do MAB começou a fazer isso e, posteriormente, aconteceu isso com o pessoal também da lá da comunidade, falaram assim, mano, a gente vai parar a linha de trem enquanto a Vale não resolver tal questão, a gente não vai sair daqui. E a galera ia lá, armava a barraca mesmo e ficava lá sentado na me... na... no meio da linha de trem e não deixava nenhum trem passar mas não demorou mais de 24 horas para a Vale conseguir uma decisão judicial de que se alguém fizesse algum tipo de manifestação que impedisse a Vale de ir e vir, que ia ser multado em não sei quantos mil reais. E aí você acha que a galera vai ficar lá? Não vai, né? Todo mundo tem medo, ninguém tem dinheiro para poder pagar.
1: É, qual, então, qual, qual é o cidadão que consegue bater de frente com uma empresa um banco
0: É, eu vou ficar aqui sentado na linha, pondo minha vida em risco e ainda por cima sair com um processo na justiça e ter que pagar a multa para a justiça porque eu fiquei sentado aqui na linha de trem. Então assim, as, as manifestações que foram mais enérgicas, assim, que, que aconteceram aqui, que foram essas, né, de paralisação da, da portaria da empresa ou das linhas que fazem a, foram todas é, é, reprimidas, né? Então é, é realmente difícil Você vai falar, eu vou, vou lutar como? Eu não posso nem botar fogo na empresa Eu não posso fazer nada eu não posso nem parar a linha de trem para manifestar a minha indignação com o que tá acontecendo Né é, Mas era só isso que eu queria te contar Porra, porque...
1: isso é, é, é como Vou, como lembrando, falou, vou contar. É como você falou são, são camadas, né Porque é mais uma camada de violência Que a população é, toma né? Por, Em cima de si assim, né? Uhum é, bom, enfim, e, e a realidade, e, e assim, e, e no momento de hoje, como que tá essa relação, como que tá a empresa é, As pessoas ainda têm medo de eventuais novas, novas, novas tragédias como essa E da parte da empresa, assim, é, você falou, né, de, de, das, das indenizações Que foram, é, indenização não, você usou uma outra expressão lá, um, tipo uma ajuda de custo e tal é, em que pé que estão essas indenizações Essas pessoas vão ser ressarcidas de alguma forma é, Tem alguma movimentação né, Você falou que tem o Como é que é o nome do, do grupo é, Avabrum a é, Em que pé que essas pessoas estão Estão brigando é, Tem alguma esperança é, Dessas pessoas conseguirem alguma coisa Ou a gente tem que botar Uma mão na frente e outra atrás E só, apenas lamentar as mortes das pessoas que se foram
0: é, muitos casos sim. A única coisa que falta, que resta é chorar mesmo, né? E viver com, com a dor. Porque a gente espera que, que a empresa por si só, diante de um fato, que não tem como ela negar a responsabilidade. Ela vai ter um. Né, vai se tocar de um dia de reparar, isso não vai acontecer, a gente tá no capitalismo, né? E não tem assim é ruim eu falar isso né mas não dá para confiar na, na justiça no, no sistema que a gente vive né porque a, a justiça só existe para proteger o capital então a gente vai fazer o que chorar mas é, e, e aí o que e, apesar disso que eu tô te falando é, em relação aos as perdas é, humanas né a a Vale tinha fechado um acordo com o Ministério Público de indenização das famílias das vítimas, que abrangia apenas pessoas que conseguissem provar com documentos serem esposas, pais ou filhos ou irmãos dessas vítimas. E aí era um valor X para esses parentes de primeiro grau, né, que é pai, mãe, filhos e esposas, e um valor inferior para irmãos. Então, muitas famílias foram lá e aderiram a esses acordos, receberam indenização, mas muito no sentido, assim, de... Nossa, eu não, eu não tenho força para lutar, é isso, sabe? Enfrentar é um processo na justiça, audiência, desgaste, e eu prefiro assinar isso aqui, que não é o que eu queria, mas vou encerrar e vou, né, sei lá, viver meu luto. Enfim. É, porque... Como eu te disse, né? A gente não não tinha noção de que isso poderia acontecer. Então, por exemplo, essa associação de, de famílias de, de vítimas, ela só foi criada meses depois do rompimento, quando eles viram que eles precisaram se organizar para lutar por causas ali comuns, né? Mas tiveram muitos casos também de, por exemplo, é... famílias que não eram dessa forma, né? Pai, mãe, filho, esposa. Irmãos, por exemplo, um cara que foi criado pela avó. Como que essa avó vai chegar lá no juiz e falar eu fui mãe desse menino? Ela não vai conseguir receber. E não conseguiu. Porque aí ela teve que enfrentar um processo judicial que ela não podia simplesmente chegar lá com a certidão de nascimento dele e falar eu sou mãe desse garoto. Ele morreu e vim receber a indenização. Ela não podia fazer isso. Ela teve que enfrentar um processo judicial para provar que ela foi a mãe de fato. E por surpresa... Eu tô falando isso por mim, né? Porque advogados talvez mais velhos não tiveram essa mesma surpresa, já estavam esperando. Mas vamos supor, Cristiano, eu te devo tanto. Se eu faço um acordo com você, o acordo ele sempre pressupõe que as partes estão abrindo mão de alguma coisa para chegar num, num comum ali que seja bom para os dois e resolver aquela pendência. Então, eu pensava assim, ah, se a Vale ofereceu de pagar X, o juiz vai arrebentar, né? Falar, não, se espontaneamente a Vale tá pagando X, e essa pessoa teve que passar por todo um processo para provar o parentesco com o falecido. Para receber alguma coisa, eu vou arbitrar um valor maior, até porque isso já passou tempo, já houve uma desvalorização, tal, tal, tal. Não, quando a gente chega na justiça, a gente vê o judiciário totalmente... Quedando assim a piedade da Vale. <risos> Sabe? É muito difícil você encontrar um, um julgador que vai olhar com qualquer tipo de benevolência para essas pessoas. Uhum. E ainda dos trabalhadores sobreviventes, né? Porque também é um trauma muito grande. É, muitos deles tiveram que correr para salvar suas vidas, né? Então, e ao mesmo tempo que via seus colegas sendo dilacerados, né? Então, assim o impacto que essa pessoa sofreu também é para o resto da vida. E
1: eu, eu, vi cara, eu vi um cara falando que é, não sei se é psicólogo, psiquiatra, alguém da área da saúde falando que é, os traumas eram equivalentes a traumas de guerra, assim.
0: Sim. Sim, traumas de guerra. Porque realmente foi né, um. Não sei se a gente pode falar de genocídio, mas é porque muita gente morrendo ao mesmo tempo. Então é complicado, né? Então, assim, esses trabalhadores também, que eu esperava que, poxa, é, o cara sobreviveu, muito deles, é, muitos deles só trabalhavam na mineração, né? É, e de repente nem vão conseguir trabalhar de novo nesse mesmo ramo, vão, ou vão ter que mudar de ramo, ou vão ter que, sei lá, arrumar outra forma, porque não querem voltar a trabalhar nesse ambiente mais, né? E foram outras pessoas também que eu vi que assim que, que não teve uma reparação justa, sabe? É, e, e é igual você falou, pra gente quantificar um valor, é muito complicado, porque como que eu vou falar que seu sofrimento vale cem reais ou um milhão de reais. Eu não tem como falar isso, né? Mas, diante do poder econômico da Vale, e após o rompimento, a única coisa que aconteceu com ela foi valorização no mercado de ações, aí você fala assim, essa pessoa, não, essa empresa, não tem poder para indenizar esses sobreviventes, por exemplo. Ah, vou, aí muita gente, vou colocar uma indenização baixa para essa galera. Eu acho acho injusto, sabe, e, e também de não ter tido, assim, essa esse cuidado com, com as famílias que, que não são é, pai, mãe, filho, né, é, com documento, tem, tem que provar de outra forma, e... Outra coisa que foi até da, da reportagem que eu te mandei, né? Que eu, que a gente, que eu publiquei no, no jornal Brasil de Fato. Que e,
1: foi, que foi a motivação da gravação desse programa.
0: Eu chamei a atenção do seu Cristiano. <risos> é, em relação às indenizações da população em geral. Né, porque, igual eu te falei, realmente a cidade. Parou por pelo menos uns três meses assim. Aqueles três primeiros meses Foram o que Mais a cidade assim Ficava realmente parecendo que a gente estava numa, numa zona de guerra né? é... E aí depois as coisas né, Vão se Enfim é... Entrando num novo normal Porque pra gente nunca mais A cidade foi a mesma e nunca mais vai ser não tem como, né? Diante do crescimento populacional, das perdas, de tudo que mudou, da característica de cidade interior, que é uma outra questão da... da... que eu estava comentando com você a respeito do racismo ambiental, né? É essa perda de identidade mesmo que, que as pessoas sofrem em não se reconhecer mais na cidade, é, ter perdido... É, ter perdido essas características de cidade interior e tal, houve também um, uma tentativa, tentativa não, né? uma implementação por parte da Vale de fazer indenizações, reparações é, da população normal, né? da população civil. E, e daí é, aconteceram vários tipos de, de, de perda, né? desde a pessoa que morava lá próximo e teve a casa invadida, pessoa que perdeu o emprego por causa do rompimento, por algum outro... Então, assim, vários outros tipos de danos que isso foi virando uma bola de neve e a gente tem até hoje essas consequências né, do rompimento. Então, aconteceram algumas indenizações também nessa esfera né, cível. Só que muitas das vezes eram feitas de forma insuficiente né? ou, é, ou não, Tudo que a pessoa pedia é, é, A Vale não, não dava uma resposta positiva Isso ainda no campo fora do judiciário E quando a pessoa, por exemplo Ia assinar um acordo de indenização Vamos supor que cheguei lá Contei que eu era Sei lá, uma empregada doméstica Que perdi meu emprego Porque eu trabalhava num, num sítio X Lá no rompimento Foi atingido pelo rompimento Então eu perdi meu emprego é, Sou moradora Tive essas, essas perdas é, Que eu estava tentando explicar aqui né De psicossocial E Enfim, também tinha uma prima minha Que trabalhava lá, que era muito próxima E faleceu Isso acarretou toda essa envolvimento né, Acarretou num adoecimento mental Eu precisei de tratamento psicológico, que foi uma das coisas que aconteceu muito aqui na cidade, porque é, eu não sei aí, mas eu acho que por ser uma cidade interior também, né, a maioria da população pobre, ninguém tinha acesso a tratamento psicológico, psiquiátrico, ninguém meio que, assim, assim
1: não era não tinha não era precisado,
0: hábito. não era hábito, não tinha precisado, era um... E passou a precisar tomar medicação para depressão, ansiedade, essas coisas. Então, a gente chegava lá e relatava todos os danos que essa pessoa havia sofrido, né? E a Vale poderia escolher indenizar ou não, né? Porque a única coisa que a gente poderia fazer era aceitar ou não se eu chegasse isso tanto comigo, né, que sou advogada particular, e também na Defensoria Pública, que é uma advocacia do Estado, né, gratuita para para pessoas vulneráveis. É, então, tanto comigo quanto com a Defensoria Pública, a Vale chegava lá e falava, ah, a gente calculou a indenização dele, e é X. Essas indenizações também, elas, elas eram calculadas em cima de um documento, que chama Termo de Compromisso, e que foi assinado juntamente com a Defensoria Pública. Que era uma previsão dos danos que a população sofreu. Então estava lá, por exemplo, perda do, do emprego. Você vai ser indenizado em 12, 12 vezes o seu salário. Para a pessoa se recompor ali até arrumar outro emprego, né? Ah, se você perdeu, é, igual esse dano emocional que eu te falei, né? Se a pessoa teve algum adoecimento mental em razão da, da tragédia. Era um valor de 100 mil reais. Ah, tiveram pessoas que tiveram que sair de suas casas. Eu não sei se você se lembra, dois dias depois do rompimento, é, eles. É, ah, voltamos no assunto da, da tragédia planejada. Haviam sirenes espalhadas em pontos estratégicos da cidade e lá da cidade do centro. E lá da comunidade do Corvo do Feijão para anunciar um rompimento, pedindo para as pessoas evacuarem a área, porque ali onde elas estavam era uma área de risco. E o centro da cidade, justamente por causa dessa questão do rio que eu te falei, né? a lama veio até o rio e o rio passa no centro da cidade. Então tinha sirenes instaladas no centro da cidade e lá na área, que teoricamente os sensores... Quando a barragem se rompesse, ia soar essa sirene e as pessoas evacuariam o lugar. Só que não deu tempo, né? Porque a barragem rompeu e e ninguém a sirene não tocou. Só que por um erro técnico, essa sirene tocou no dia 27 de janeiro, dois dias após a tragédia, por volta das quatro horas da manhã. Então toda a cidade estava assim. Quem conseguiu dormir estava começando a dormir naquele momento, e já foi acordado com um barulho, o um surdecedor, falando que você estava numa área de risco, que você tinha que evacuar aquela área. Então isso também gerava uma indenização para a família. Enfim, aí, então, nesse documento tinham várias indenizações é, já previstas. E a única coisa que a gente tinha poder para falar era se aceitava ou não. Então, tipo, a Vale
1: decidido, você, podia, você podia ser... Caraca!
0: É... é, a gente chegava lá, vamos supor, eu tava lá com o meu cliente, que era um trabalhador autônomo que perdeu o negócio dele por causa do rompimento. Aí, chegamos lá, relatamos que ele perdeu isso e, e também teve essa perda do dano moral. A Vale, ah, não, a gente vai pagar só o, o, o que eles chamam de lucro cessantes, né? Que é o tempo que a pessoa ficou sem trabalhar ou perdeu o emprego e tal, perdeu... A atividade econômica dela ali, a gente vai te indenizar nesses 12 meses aí, e é isso, é pegar ou largar, e aí a gente pensava assim, a pessoa que já estava ali há quatro meses com a vida financeira toda bagunçada, por causa desse, desse, dessa tragédia, com problema emocional, família, muitos pais de família, né, a gente fazia o quê? Vamos, vamos aceitar? Porque pelo menos já dá pra fazer alguma coisa.
1: É melhor né? que nada.
0: É melhor que nada. E sabendo que o judiciário demora uma vida pra, pra decidir. Então, entre pegar uma indenização insuficiente, mas que eu possa é, recorrer dos danos que eu não entendo que eu fui indenizado aqui, né? Então, tipo, se eu ainda entendo que ah, eu, eu perdi esse primo, ele era muito importante pra mim e eu não vou deixar de de requerer uma indenização de dano moral pela perda desse desse meu amigo. Enfim, que seja, é só um exemplo. Então, nesse nesse documento, onde a pessoa recebia essa indenização, tinha uma cláusula de quitação sobre os danos ali descritos, né, que a pessoa já foi indenizada, e a pessoa poderia entrar ou novamente com o um pedido lá, diante da Vale, ou né, na Justiça, por exemplo, né. Sem nenhum tipo de problema. Só que ao entrar na justiça. Não vou falar aqui que foi após o acordo do Zema. É, esses. Esses. Esses acordos que foram assinados previamente pelaquela pessoa ali são usados como. Ah, você já foi indenizado. Então, você não pode entrar de novo. Não pode ficar. Toda hora vindo aqui pedir dinheiro para Vale, você é um aproveitador. Falta pouco falar isso com a gente. Como se a gente estivesse aproveitando de uma situação, né? E aí até é ruim, porque minha classe não, não ajuda muito, né? Mas eu até devia refazer a minha biografia, porque não sou só advogada, também sou, sou militante, poxa. Também milito aqui. Mas... Enfim, tratam a gente assim, sabe? E o problema é que, como eu te falei Eu sou daqui A maioria das pessoas que eu atendo Eu conheço Então é, é difícil, sabe? Porque você conhece a história da pessoa Você sabe o que ela passou E você não conseguir ajudar aquela pessoa A ter um pouco de De alívio, né? De, de sei lá, de justiça É?
1: Dignidade
0: De dignidade, sabe? É frustrante, é deprimente mesmo
1: Mano, é.. Poucas vezes eu termino um podcast tão pra baixo assim. E a maioria das vezes, né, a tendência é que, bom, então a, a solução é essa, vamos fazer isso. Mas dessa vez. É muito isso.
0: É, Dessa vez vai ser só o fim do capitalismo mesmo que vai poder resolver nossos problemas.
1: <risos> bom. Você quer deixar suas considerações finais? Falar alguma coisa?
0: Ah, eu queria agradecer você por ter me convidado. Você é mora no meu coração. Você também mora no meu coração. E enfim. É isso, queria agradecer. E eu tô tentando é, falar mais sobre isso, igual né, eu te falei da. Da, da reportagem lá, do Brasil de Fato. E porque chega a certo ponto que eu fiquei, igual te falei, né, envolvida emocionalmente por ser também uma, uma atingida. É, ao mesmo tempo, estava iniciando a minha profissão, queria, precisava trabalhar. Então, assim, tentei em várias frentes, né, como voluntária também, Tentei me organizar em coletivos, mas as coisas vão acontecendo e a gente vê que né, não, não tem muito que a gente possa fazer. Vamos lutando, vamos fazendo tudo que a gente pode, mas e aí chega uma hora que você fala assim, ai, ah, eu preciso que as pessoas saibam o que está acontecendo aqui. É... Enfim, aí eu, por isso que eu tô feliz de você ter me chamado, apesar desse, desse motivo triste. E eu espero que tenha sido esclarecedor. É, enfim. É isso. <risos>